0: Und ich glaube, es passiert. Also Tennisbloche geht quasi an den Start. Ja, fühlt sich so, fühlt sich so an. Auch wenn es ja eigentlich wieder vor zehn Minuten schon an den Start gegangen ist.
1: Ja, das stimmt. Fangen wir wir haben eigentlich schon alles Geschichte Wichtige an.
0: besprochen. <lacht> da können wir eigentlich jetzt auch beenden. <lacht> der Soundcheck hat das eigentlich im Material abgearbeitet.
1: <lacht> genau. Und verstanden, worum es geht. Genau. Und worum geht es eigentlich jetzt bei uns im Podcast? Das wissen wir, glaube ich, selber noch nicht so richtig, oder? Nee, noch nicht so richtig. Nicht. Also um
0: Tennis. Das kann man schon
1: mal festhalten. Tennis auf jeden Fall. Und ich. Wie, wie gefällt dir eigentlich mein Untertitel, ähm, der Tennis-Podcast von und für Clubspieler? Ich meine, wir sind beide Clubspieler. Ja,
0: das genau, da wollte ich eigentlich noch mit dir drüber reden, weil ich finde das ein bisschen. Das ist direkt so eine Restriktion. Nee, nicht cheesy, aber da ist so eine Restriktion drin. Also, warum Achso, sollte wenn so ich jetzt, wenn ich einfach Tennis geil finde und nicht im Verein bin, Aha. kann ich ja trotzdem mal zuhören. Also, es gibt vielleicht Themen, ne? du hast ja schon mal so angedacht, über sowas wie äh, LK-Geschichten zu sprechen, also das, das System dahinter, Pro. Und Contra, äh, aber es gibt ja auch Sachen, die vielleicht einfach generell interessant sind. Ne? Also jetzt, wenn du überlegst, die ersten zehn Minuten, die wir nicht aufgenommen haben, <lacht> indem wir uns <lacht> über irgendwelche Profis und deren Ausbrüche unterhalten haben, das ist ja wahrscheinlich auch spannend, wenn du nicht in irgendeinem Verein
1: bist. Stimmt, hast du recht. Auf also jeden Fall, ich ja. würd, Also ich würde es
0: vielleicht also noch einfach einen höher ansetzen einfach sagen für Tennisspiel. Also ist jetzt vielleicht dann, jetzt könnte man nochmal irgendwie ins Wording gehen und sich überlegen, ob es da was Spannenderes gibt als äh, von für Tennisspieler. Aber grundsätzlich ist ja erstmal
1: egal, ob man jetzt im Verein ist oder nicht, sondern eigentlich geht es ja darum, ob man Tennis cool findet. Stimmt, gebe ich dir recht. Also es ist einfach ein Podcast von Tennisspieler für Tennisspieler. Aber wir können auch natürlich dann äh, quasi die, unsere Community entscheiden lassen, die <lacht> die, die drei drei Leute. beide sind. <lacht> halt, Roy der
0: Roy, ja, der Roy, Roy. der, der, der hat jetzt Kopfhörer drin, der hört mich nicht. Schilden mein Vater wird sich Kopf, also das auf jeden Fall nicht. noch anhören.
1: Also mein Vater wird sich... Also wir
0: sind schon zu viert. Wir sind zu viert, okay, gut, dann lass mal... Kann man dann schon mal.
1: demokratisch abstimmen, so korrekt?
0: Ja, aber es, da ist natürlich halt so ein Unentschieden nicht ganz unwahrscheinlich. <lacht> wird wird schon schwierig. einen fünften holen. Du hast doch noch, du hast doch noch Kinder, <lacht> auch noch hier. <lacht> auch noch mit abstimmen, dann, dann haben wir so.
1: Also halten wir einfach fest, Tennis-Podcast... Von Tennisspieler für Tennisspieler. Erstmal. Ja. Erstmal. Erstmal. Wir genau. können es noch ausweiten. Mhm. Wir können ja auch Club Specials machen, so ist ja nicht, ich meine nur, ne, so generell. Ja, definitiv. Also auf jeden Fall ähm, haben wir ja auch vor, ähm, Interviewpartner dazuzuholen. zu holen. Ja. Stimmt. Also gerade Spezialisten, neue Trainer, ähm, andere Spieler. Du, du selber bist ja auch Turnierleiter. Jetzt müssen wir uns aber auch langsam mal vorstellen. Müssen wir? Da müssen wir schon ein bisschen. Ja. Okay. Die Leute müssen schon wissen, okay, warum labern die jetzt über Tennis? Was haben die mit Tennis zu tun? Okay. Kommen wir, können wir ja kurz halten, dann fang du doch mal du an. Du bist ja auch
0: Trainer, ne? Ich bin, ja, also ich habe einen Trainerschein. Ein Der ist natürlich jetzt mittlerweile wahrscheinlich seit sieben Jahren oder so äh, abgelaufen. <lacht> dann muss man ja eigentlich verlängern. Aber ich <lacht> habe tatsächlich ja. mal so einen Trainerschein gemacht, genau im, im Studium auch relativ viel Training gegeben, ähm, das hat aber dann auch immer so nebenbei zum selber aktiv sein und habe dann aber jetzt seit dem Studium kein Training mehr gegeben, dementsprechend hat auch den Schein jetzt nicht verlängert, aber genau. Habe mich mal mit dem Thema Coaching beschäftigt, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> aber nicht so intensiv wie du, glaube ich. Ähm,
1: ja, weiß ich nicht. Gegebenenfalls ja, wahrscheinlich nicht so. Ich bin ähm, seit ich quasi mich an meine Kindheit erinnern kann, schon mit dem Schläger rumgerannt. Also ich hatte aber auch keine andere Chance. Also mein Vater, selbst mhm. Tennistrainer, hat mir den Tennisschläger ziemlich früh in die Hand gedrückt. Also so mit zwei so, wurde <lacht> mit mir zwei. erzählt. Okay. <lacht> genau. Aber so diese alten Holzschläger, ja. weißt du, diese schweren, cool, Dann so noch drei Gab es
0: ja Kinderschläger?
1: Ach was, nein, der wurde abgesägt. So. Oh, okay. <lacht> Abgesägt, Griffband notdürftig drüber äh, gewickelt und dann wurde mir in die Hand gedrückt. Okay. Das war, das war noch in Bulgarien. Ja. Und da war das Material sowieso ähm, sehr rar, sage ich mal. Ja. Und äh, da wurde alles noch äh, weiterverwendet. Also Kinderschläge, da, davon konnten wir träumen. Oder Kinderbälle oder irgendwie sowas. Ja, das gab das, es damals gar nicht. Ja, okay, da, das hatte ich ja. Bei mir war
0: es mit dem. Tennis anfangen tatsächlich so. Ich habe eigentlich Fußball gespielt und okay. mein Vater und meine Mutter, die wollten ein bisschen spielen und ich bin dann wahrscheinlich immer auf die Nerven gegangen und dann war aber glücklicherweise so eine Wand und dann, ja, wurde ich halt mit einem Ball und einem Schläger halt an diese Wand gestellt und da, so habe ich eigentlich mit Tennis <lacht> angefangen, kann man sagen. Es war jetzt nicht die Idee, Komm mit, wir zeigen dir, ja, wie Tennis geht, sondern war wahrscheinlich eher so, hier, das ist jetzt der einzige Babysitter, der gerade da ist, ist die Wand da hinten. Und viel Spaß. Und dann habe ich da wohl recht leidenschaftlich dann eine Dreiviertelstunde gegengehauen, ohne einen Mucks zu sagen. Und also die so, die Wand bearbeitet. Genau, so hat es angefangen. Steht Ihnen noch die Wand? Oder? Das kann sein, das weiß ich nicht. So ein kleiner Verein hier in der Nähe. Also, okay. der äh, aber wie viele Vereine da ein bisschen am Krebsen ist, war ob die Wand noch steht, könnte ich mal, ich kann mal Google Maps gleich anschmeißen, ob um ich da vielleicht, <lacht> was sehe. ich war länger nicht da, wie du merkst, aber... Ähm, ja,
1: ja, ich merke schon, fahr doch mal vorbei, Mensch. sag vorbei. doch einfach mal Hallo wieder.
0: Ich, Zur Wand,
1: Hier ja. bin ich wieder.
0: Mit dir habe ich angefangen, Was mein erster Coach, Babysitter, Vertrauensperson. <lacht> die Wand, ja. Nein, aber so habe ich tatsächlich angefangen und dann war es lange so begleitend, zum, aber recht spät auch. Also ich glaube, okay. da war ich so sieben, ja, aber das geht ja noch. Ähm, genau, da halt dann aber erst so, so ne, bruchstückhaft. Aber ich glaube, wirklich angefangen war ich, glaube ich, neun. Boah, müsste ich nochmal hier in die Familienhistorie gehen, ob das jetzt richtig ist. Aber ich meine, ich wäre neun gewesen und habe dann eigentlich erst so richtig angefangen. Am Anfang auch nur parallel zum Fußball. Und irgendwann drehte das Ganze so ein bisschen und dann war dann doch sehr intensiv irgendwann die Tennisgeschichte.
1: Was heißt Tennis? Äh, sehr intensiv? Also ja, dreimal die Woche, viermal die Woche, jeden Tag auf dem Platz?
0: Ja, genau. So ja, was heißt intensiv? Also ne, schon, genau, viermal die Woche. Dann gibt es ja auch diese Kadertrainings. Und ah, okay. Dann, genau. Also ich habe nicht besonders. Also, ich, was, was war das? Also, Niveau war so. Also, Verbandsmeister war ich ein, zwei Mal. Äh, so, deutsche Meisterschaften gespielt. Dann aber halt auch die Schulter zerschossen mit 15. Und dann okay, war der eigentlich erstmal genau der, der Klassiker. Aber wir müssen ja nicht direkt jetzt hier mit den dramatischen Geschichten
1: anfangen. Brauchen wir noch was für später. Also, wir, wir wollen ja ein positiver Podcast sein. Ja, nicht, das stimmt. Wir wollen nicht so rummotzen und nur negative Sachen erzählen. Schauen ab und zu mal. <lacht> Bleib nicht aus, sehr <lacht> Sport. Brauchen wir ja Licht
0: und Schatten. Das so macht ja keinen aus. Spaß. <lacht> <lacht>
1: also ich, und, und was machst du jetzt?
0: So, jetzt gucke ich jetzt gerade, bin ich. Ähm, <lacht>
1: bin ich tatsächlich bei Google Maps und schaue, ob es wann noch geht, um ehrlich zu sein. Nein, ich meine, was hast du heute noch mit Tennis zu heute tun? Heute habe Oder ich. Was mit, machst du? Ach so, wir,
0: ja, wir, mit Tennis habe ich tatsächlich noch relativ viel zu tun. Also so ein bisschen im Softwarebereich machen wir was für Tennis, aber da kommen wir ja ein andermal drüber sprechen noch. Und wir, genau, wir richten auch Turniere aus. Also helfen noch den, cool. den Junggebliebenen, aber auch den Kids halt, sich aktiv da miteinander zu messen. Also sowohl LK als auch Ranglisten-Turniere. Okay. Also jetzt auch für die nicht clubspieler ähm, direkt. <lacht> Was ist das? Auch nicht für das Klubspieler die, direkt. Das sind diese zwei äh, Vergleichsmöglichkeiten. Ne? lk turniere für die vielleicht noch, noch mehr Hobbyspieler und Ranglisten für die noch etwas ambitionierteren Spieler. Die deutsche Rangliste, da landet man dann drauf. Die gibt es für offene Klassen, für Jugend, aber halt auch für die Altersklassen, also 30 plus, 40 plus und so weiter.
1: Coole Sache. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft habt ihr da so ein Turnier? Ähm, also, so jetzt für euch, habt ihr da jedes Wochenende ein Turnier zum Ausrichten? Das oder? ist schon ein bisschen saisonabhängig.
0: Ne? Natürlich, also Tennis ist also immer noch ein Draußensport irgendwo. Ne? Also, es gibt halt auch, ja. zumindest ist da halt passiert da am meisten. Ne? Und tatsächlich ist es auch mittlerweile so, also ich bin ja hier in Düsseldorf, dass es in der äh, Hallentechnisch auch teilweise gar nicht so einfach ist. Da kann man diese unflätige Zeit, als die ganzen Tennishallen in Soccerhallen umgebaut wurden. Und ja, jetzt ist es. Oder in Kinderspielplätzen. Ja, Indoor. Genau. Also, was ja auch Ganz alles viele. okay. Ich will jetzt nicht gegen Kinderspielplätze wettern. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Nein, halt super. <lacht> aber, äh, nein, ich, nein, aber es gibt ja schon tatsächlich auch eine gewisse Platzknappheit. Also, wir haben jetzt ja. hier in der Umgebung, also in Düsseldorf selber also ist halt Tennis eigentlich extrem stark. Also wir haben ja halt teilweise auch ähm, wirklich steigende Mitgliederzahlen, auch gerade im Jugendbereich. Und ähm, trotzdem sind halt die Hallenplätze ähm, weniger geworden, was bedeutet, dass hier viele Clubs halt im, wirklich aktiv drum kämpfen, um die wenigen, die noch da sind. Und ja. das ist halt tatsächlich so eine Situation, in der es dann auch nicht ganz einfach ist, Turniere auszutragen. Also wir haben jetzt hier eine Halle ja, in der Nähe, stimmt. die halt sehr glücklicherweise zwölf Plätze hat. Die ähm, Da können wir dann halt größere Hallenturniere veranstalten. Aber jetzt auf so, einer, auf so einem Dreifeld-, Vierfeld-Ding, ähm, da ist es natürlich auch nicht einfach, dann. Mit mehreren Leuten, ne? kannst ja durchrechnen. Da hast du nicht viel Platz für dich. Ja, ja,
1: definitiv. Also die Problematik ist bei uns hier im Süden genauso. Also Hallenturniere im Winter. Ich muss kurz sagen, wo der Süden ist. Sieht's Mit mir hat man schon mal eine leichte. Ja, okay, der Süden. Ja. Stuttgart. Stuttgart ja. ist doch einfach der Süden ja, von Deutschland. Nein, nein, äh, the sunny, the sunny side of life ist. Oder Vielmehr dachtest du, ich wäre im Norden, ne? <lacht> das auch für Norddeutschland. Genau. Durch hatte Erdkunde, account aber Heimatkunde war nicht so ja, meine Stärke. Für fragen, also. Ich muss Google Maps nachher anschmeißen. Ja, ich versuche, ich bin immer noch parallel
0: dabei, aber ich stelle mich gerade nicht so, nicht so und? gut an. Hast du gefunden? Ja, ich habe es gefunden und ich krieg's es gar nicht, nicht auf Satellit umgestellt irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Diese, das Burger-Menü ist weg. Ich habe es übrigens gefunden. So, jetzt bin ich ja. beruhigt. Es gibt die Wand noch. Es gibt die Wand noch. Ich schicke dir gleich mal einen Screenshot. Ich könnte noch mit meinem besten, war auch der beste Trainer, muss ich sagen. Ich bin immer einer Meinung, die, na ja, Nee, da, die gibt es noch. Okay. Jetzt bin ich wieder konzentriert. Also, da können wir alle, alle ja. beruhigt wieder schlafen. Die Wand steht.
1: <lacht> die Wand steht. Sehr gut. So
0: Ja, nee, also das heißt, es ist tatsächlich so ein bisschen Saison, also um dann auf die Frage zurückzukommen, die du für fünf Minuten gestellt hast, ähm, die ich jetzt beantworte, ja. Nee, wir also ein bisschen ab. Ja. Im Sommer passiert mehr als im Winter. <lacht> Punkt, ja.
1: Okay. Also da habt ihr schon ordentlich was zu tun. Und jetzt bist du gerade momentan mehr mit der Software-Geschichte genau. so beschäftigt, richtig. die wir dann ein anderes Mal dann
0: ja, ja. Genau. Da noch, in die Tiefe einsteigen. Jetzt gerade bin ich mehr im ja, Australian Open Fieber hier. Also jetzt gerade.
1: Ja, so wie, so wie alle gerade, äh, außer ich. Aber du, hast, du musst ja eh so früh aufstehen. Also das müsste doch eigentlich für dich perfekt sein. Ja, ich muss. Tatsächlich ja, habe ich mir auch überlegt, aber ich habe Gleich, wenn ich aufstehe, habe ich ein volles Programm. Und dann muss ich ja selber noch trainieren, dann komme ich nach Hause, Family, Kindergarten fahren und so weiter und so fort. Und dann geht es weiter mit dem Arbeiten. Wird echt schwierig. Und so auf dem Tennisplatz, ich bin Tennistrainer, ähm, das ja, ist immer ich, schon bei mir. Ne? Genau, wäre jetzt mein Part gewesen. Ähm, Jetzt, ich pass jetzt, auf. Wollte, jetzt was wollte ich, ich dir jetzt nicht rein nein, nein, kriegst, bist du fertig. Äh,
0: grob die Überleitung jetzt von mir weggemacht, also wohin sie geht, ist <lacht> eigentlich egal.
1: <lacht> Komm mal, auch zu dir kommen. Ja. Ich, dachte, ich nehme das mal in die Hand mit der Überleitung. Hau <lacht> rein Mitko, was machst du denn so? Ey, ich bin Tennistrainer ja. zufälligerweise. Ähm, und da macht es wirklich nicht so cool, wenn ich auf dem Tennisplatz stehe, neben meinem Ballwagen und mein Handy auspacke und irgendwie Australian Open nebenher streame ja. und dann nur so ja, geh doch mal in die Knie. Oh, Mensch. Guck doch mal ja. auf den Ball. Und, äh, ähm, ja. Äh, ich schaue mir die Zusammenfassungen okay. auf YouTube an. Wobei ich sagen muss, Australian Open, der Kanal, also der YouTube-Kanal, ähm, ist echt nicht mhm. so gut, was die Zusammenfassungen angeht. Das ist US Open mhm. viel, 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 viel besser. Ja, das ja. Und wenn ich nicht auf dem Tennisplatz stehe, dann mache ich... Ähm, so ein Quatsch wie mhm. gerade, so irgendwelche Sachen aufnehmen, beschäftige mich viel mit Medien, spiele auch noch ab und zu ein ja, bisschen aktiv. Ähm, letztes Jahr habe ich in einer Herren-40-Mannschaft... Oh, oh Gott. Und das mit <lacht> 25, wie hast du das denn gemacht? <lacht> ah, ich hatte schon ah, immer einen okay. starken Bart, Bartwuchs. <lacht> schon mit 12 musste ich mich ja, rasieren. Okay.
0: <lacht> ja, ähm, aber ja, ja, ansonsten... Füllen wir ein bisschen aus. Also Herren 40,
1: äh, spielst du noch einen Rein oder? Du meinst einen Ball, ob ich denn den... Ja, genau. ja, ab und zu treffe ich, treff ich doch das Feld.
0: Ja. Nee, das ist okay, das muss, das muss ich erklären. Das ist tatsächlich hier, äh, hier geläuft, wie so spielst du einen ist wahrscheinlich eher die Frage nach deiner Spielstärke. Ah, okay. Der spielt einen Rhein ist jetzt hier in Norddeutschland, von dir aus gesehen. Ja, Von dir aus gesehen, wie, ja. Äh, so ein Ritterschlag. Ja, ich war was, jetzt gerade
1: auch ein bisschen verwundert, so spielt rein. einen so, Also, das gibt es bei uns ein, nicht, diese Redewendung. Genau, dieses Bewundernde. Oh, der spielt aber einen Rhein, du. So, nee, ja, ihr seid schon komisch, da im Norden. <lacht> also
0: jetzt zähl ich also, triffst, du, ähm, triffst du die Kugel, spielst du einen rein, oder?
1: Ich treffe die Kugel manchmal ganz okay so. Ähm, letztes Jahr habe ich Herren 40, glaube ich, Verband, nee, Oberliga gespielt. Ja. Ähm, habe aber einen Verein, bei dem ich Training gebe, ähm, ein bisschen unterstützt. Ja. Und ansonsten, meine besten Zeiten sind, glaube ich, vorbei oder vielleicht kommen sie auch noch, ich weiß es nicht, ja, als ich Frage. so über 30 war, mit 36 habe ich das noch in die Bundesliga geschafft und habe Schöpfe. dann, äh, ja, war echt interessant, also da, puh, da, wirklich anstrengend gewesen, also da musste ich schon ordentlich trainieren, auch noch körperlich richtig Gas geben und ähm, und wirklich auf interessante Leute gestoßen. Also wir haben gleich das erste Verbandspiel gegen München Iphitos gehabt. Ja. Und da war Nummer eins der Alexander Waske. Ja. Ich durfte nicht gegen ihn spielen. Schade, aber Schade. auch im Doppel habe ich es nicht geschafft, aber im Platz daneben. Und ja, ich hab, aber ich habe es geschafft, seine Aufmerksamkeit ähm, auf mich zu ziehen. <lacht>
0: Frage ich jetzt, <lacht> wie, wie du das gemacht hast oder lieber nicht? Da ist kein Problem. Was, hast du das sagen. gemacht, was also, Zwerow gestern gemacht hat vielleicht?
1: Nee, nee, nee. Ich habe mich in seinen Augen äh, zu viel bewegt beim Aufschlag. Also äh, wir hatten Return und ich war der Netzspieler. Und habe mich zu viel bewegt während des Aufschlags von seinem Teampartner. Und dann hat er mich von Nebenplatz, hat er mich einfach, äh, wir sind hier in der Bundesliga, pass doch mal auf, äh, kannst du nicht so rumhappen? Also, I made it. Ja, okay, nicht schlecht. Und dann nach dem Match sind wir dann auch noch so ein bisschen zusammengestoßen und äh, haben das so, so kurz ausdiskutiert.
0: Also, war ein, war ein gutes Zusammentreffen. Also ja, ein, nein, nein, war super. ja. <lacht> ja. <lacht>
1: nee, ähm, ja, und um auf deine Frage zurückzukommen: ab und zu treffe ich schon ganz okay die Kugel. Ähm, ja. ja, ich habe dich gerade gestalkt. Also, du hast äh, 2018
0: sehe ich gerade.
1: Du stalkst mich. Ja, ja. hast ja. du nur zwei Matches verloren? Beide doppelt. 18. Ja, doppel. Ich wollte gerade sagen, also seit 2015 habe ich nichts mehr verloren. Oh, jetzt, komm, da. Ja, jetzt auch hier. Jetzt packst du mich so hier okay an meine Tennis-Ehre. Also einzeln. Sehr schön. Ja, ja, aber doppel kannst du nicht. Aber
0: was Turniere habe ich schon gewonnen, ab und zu mal, mal verloren. Die Zappel ist scheinbar nicht nur, sondern spielt es dann den Return auch nicht rein? Dann hat er vielleicht sogar recht gehabt. Vielleicht war es <lacht> ja eigentlich ein ehrlich gemeinter Ratschlag von dem Manvaska.
1: Vielleicht, vielleicht. Also vielleicht hätte Tipp. ich einfach mal zuhören sollen. <lacht> <und> so <lacht> <sein>. <lacht> halt mal die Füße still. <lacht> ja, das stimmt. Also beim, aber ja, beim Doppel sind ja immer zwei Spieler, weißt du? Achso, du, deine Partner sind schuld, verstehe.
0: Ja, genau. Ich ja, Kann mir Partner, jetzt natürlich mal deinen Doppelpartner Socken, hier raussuchen.
1: Meine Socken meistens. Mhm. Dann habe ich das falsche Gerüst. Hast du meistens beim Einzel Doppel oder was? Ha? Hast du andere als im Einzel an? Ja, ja, klar. klar, Ich habe Einzelsocken und Doppelsocken. <lacht> nee, nee, klar. Doppel ist jetzt ein anderes Thema. Das ist wie ein anderer Sport, finde ich. Doppel Mensch, lass uns doch mal irgendwie so ein Doppelturnier machen. Okay. So ein Tiebreak-Doppelturnier. Finde ich
0: gut. Oder? Ja. Hast es gibt ja auch tatsächlich hier ein, zwei Team-Events, die dann sich so einen Namen gemacht haben über die Jahre, die halt echt richtig Anklang finden, aber. Jetzt gehen wir wieder ins Technische, weil da ist halt teilweise dann yeah. kein wirklicher Anreiz. Ne? Also viele spielen ja dann doch gerne, um sich irgendwie hier punktetechnisch was zu holen. Aber es gibt halt keine vernünftige Doppelpunkte-Geschichte. Und das ist ein bisschen schwierig. Bestimmt. Dann, ne? Das ist halt so ein bisschen schade. Allerdings, also ich glaube ja. eigentlich, dass super viele Leute Die. Bock hätten auch auf so, ich nenne es mal kleine ne? Also diese Mannschafts- oder Vereinsvergleiche, wer das Wort Mädenspiele nicht kennt. Mhm. Doch, du, also ich, du, das du sag kennst mir was, aber ja. wie gesagt, wir richten uns ja wieder an den Tennisspieler, der ja nicht im Club spielen muss, also ah, stimmt, von, ja. ich glaube, das war da eine war Familie, die das erfunden hat, die hieß so, da fragen nämlich auch immer viele, was ist denn Mäden? Ich glaube, das war tatsächlich, Ich, aber es ist wahrscheinlich knackverkehrt, aber ich habe im, im Hinterkopf, dass das eine Familie war, die das erfunden die hieß so aber ich werde dir auch gerade sehr kritisch angeguckt. Okay. Ich, ich schaue mal eben nach. <lacht> Mäden -Spiel. Ich würde sagen,
1: das tun wir dann auch in Mäden die Shownotes. -Spiel. Dann, -Spiel. So, was, warte mal. Klar, ich
0: nee, ich schaue direkt mal. Erst, die Mähenspiele wurden vom Hamburger Tennisgilde bereits vom ersten Weltkrieg von, zu Ehren von Karl August von der Meden ausgetragen. Okay, Also es war nicht, sie wurden okay. nach dem Karl August von der Meden benannt. Benannt. Einem ehemaligen okay. Präsidenten aber des Deutschen Tennisbundes. Okay, also jetzt nicht erfolgreich, okay. also ich war nicht ganz komplett daneben. Also, es ist ein Name, und es ist ein Eigenname. Nee,
1: aber schon wieder was gelernt. Guck mal, das wusste
0: ja, ich jetzt nicht. Das, so, und worauf, aber wir waren auch wieder ganz woanders. Wir brauchen einen roten Faden. Ähm, genau, also diese Vereinsvergleiche nennen sich ja. so. Also, wenn Club A gegen Club B spielt. So, und warum hatten wir darüber gesprochen? Nee, genau, ich meinte, das, das ist halt, ach so, wir redeten auch über so, so kleine Turnierformate mit Doppel. Genau. genau, ich, ich glaube, viele fänden auch so, so Team-Events. Ne? Also wurde jetzt sowas so davis cup mäßig zwei Einzel-, ein Doppel-So-Sachen ähm, fänden, glaube ich, auch für die Leute spannend. Aber das ne, ist halt auch immer ein bisschen schade, weil die Doppel schlichtweg halt dann nur für
1: das Event zählen, aber nicht so generell. Ganz genau, ja. Ich, ich finde auch ähm, den Labor-Cup, mhm. Spielprinzip vom Labor-Cup und auch... Sowieso, dass da die Charaktere, weißt du, dass da so ein Nadal mit Federer doppelt zusammenspielt und wie die abgehen und dass die auch auf dem Platz sein dürfen, also die Teammates und dass es dann einen Coach gibt und so. Es ist so ein bisschen mehr ein Zusammen, ja. weil ansonsten ist man beim Tennis immer wirklich sehr fokussiert auf sich. und Die Mischung macht ne? weil ich finde,
0: also bin ich bei dir, aber es ist ja auch wieder was, was dem, dem Tennissport. Da hast du, du hast ja bestimmt auch die Biografie von Agassi mal gelesen. Würde ich jetzt mal tippen, wie ich dich kenne.
1: Ich habe sie angelesen, ja, ja. Also der
0: redet ja auch wieder viel, viel darüber, dass es einfach keine andere Sportart gibt, bei der man so alleine ist. Also Definitiv, du halt, ja. Also selbst Definitiv. mit dem Trainer darfst du nicht kommunizieren. Also zumindest ja, auch immer noch ja. in der ATP nicht. Und ja. so rennst halt da teilweise fünf Stunden jetzt. Ne? Nimmst jetzt mal so ein Match da von Ishikuri äh, gegen Buster. Ja. Also Du rennst ja fünf Stunden alleine mit dir selber. So, das ist natürlich schon intensiv, ne? Und da ist natürlich so ein Format wie der der Labor Cup, wo dann so ein Zwerow auf einmal von Borg und Federer gleichzeitig
1: gecoacht wird, so ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich, ich, also das mag ich auch so sehr am Tennis, dass man alleine verantwortlich ist für das, was man macht und ähm, ähm, ja, man so sehr bei sich ist im Spiel und, und versucht es zu bleiben. Alles selbst bestimmen kann, ja <lacht> und versucht es zu bleiben. Ja? Das finde ich wirklich sehr, sehr gut und ich ähm, aber ab und zu ist es schon auch cool, irgendwie so so ein Mannschaftsding zu machen. Ja? Deswegen sind auch die Verbandspiele für mich inzwischen interessant. Früher mochte ich es nicht so, War es echt so oh, echt jetzt muss ich schon wieder irgendwie Verbandspiel machen. Ich war, bin viel lieber auf dem Turnier gewesen, weißt du, so, so okay. voll bei mir ja, das hatte im ich tatsächlich Tunnel und hier, komm. Und ja, also ich hatte da beides, also ich mochte den
0: damals, den Wettkampf, schon extrem gerne, aber gleichzeitig kam ich auch mal ein bisschen vom Mannschaftssport, also fand ich, Mähenspiele schon äh, hatte was, also auch, also war das jetzt nie irgendwie, dass ich gedacht habe, hm, musste du mal wieder, sondern hat es mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, hat auch immer Glück gehabt, eigentlich ganz coole Mannschaften zu haben, und dann macht das schon nochmal mal anders Spaß, ne? Also vor allen Dingen, weil, ich meine klar, du sagst ja gerade, du ähm, bist komplett eigenverantwortlich, aber dementsprechend ist ja auch, ist auch was ganz anderes, finde ich, wenn du jetzt, äh, ne, also nimm jetzt einfach mal einen wichtigen Sieg, ne? also sei es jetzt mal ein Einzelsieg, feierst du den natürlich in der, in der Einzelsportart ganz anders als jetzt in der Mannschaftssportart, Sicher. Ne? solche Sachen. Aber klar. halt auch andersrum, ne, wenn du, wenn du verlierst, kannst du ja wieder so oder so sehen, du hast, bist alleine schuld, was sehr mhm. gut sein kann, kann aber auch genau so sein, dass du sagst, okay,
1: geteiltes Leid <lacht> ist, ist alles Leid. Sehr diplomatisch, ja, 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 stimmt, gebe ich dir vollkommen ja, recht. Sind halt... die, die Mischung, die Mischung macht es aus. Aber wie du sagst, da Tennis, also gerade auch die Profis, wenn wir jetzt schon von den Profis reden, die ähm, immer so alleine für sich und so hoch konzentriert und fünf Stunden auf dem, ja. auf dem Sender Court spielen müssen. Deswegen sind das schon auch immer so Charaktere, die sind schon auch so ein bisschen crazy. Also man muss schon ja, ein bisschen crazy absolut. sein, um auf dem Tennisplatz äh, erfolgreich zu sein. Und deswegen fangen auch so viele an, äh, mit sich selbst zu reden. Du kannst ja, ja mit 20. Das
0: legendäre Ding von Haas, aber der meine ich. Ja, aber es ist ja auch wirklich so, dass die, ich meine, da gibt es auch immer wieder diese, am Ende des Jahres die ATP-Umfrage an die, an die Spieler, an die Top 50, meine ich, oder Top 100 sogar. Was ist eurer Meinung nach so das, das Wichtigste gewesen ne, in der abgelaufenen Saison, dass ihr ja. jetzt da seid, ähm, wo ihr gerade steht? Und da ist ja eigentlich grundsätzlich die, die Standardantwort auf Nummer 1 ist halt Motivation. Ich brauche halt Bock. Ne? Also Weil sonst kannst, schaffst du es einfach nicht, dich über ein Jahr lang so zu quälen. Und ähm, es gibt ja halt nicht nur Grand Slam, ne? also ich meine, sich jetzt zu motivieren, wenn man halt, äh, weiß ich nicht, Margaret Court Arena spielt oder äh, Arthur Ashe oder wo auch immer, das ist jetzt nicht so schwierig, glaube ich, aber es geht ja dann eher so um die, die stillen Minuten, ne? die, die dann allein im Gym ja. ist, also jeder, der mal ja. irgendwie so sowas gemacht hat wie, weiß ich nicht, so eine Spinning- Geschichte, wo halt dann irgendwie 20 Leute gleichzeitig das machen, also es finde ich immer noch einfacher halt, sich zu verausgaben, als wenn du da halt alleine irgendwo im Wald rumrennst oder, nun ne, die haben ja auch nicht alle jetzt ja. irgendwie so ein Riesenteam mit Physio und Drumherum und Hittingpartner, der mitreist und sich dann halt auch als Nummer 78 der Welt zu pushen und dann auch, so, das ist halt schon Wahnsinn, ne? das ist halt, es wird ja auch immer wieder über Nadal gesagt, der ja schon mit 16 angefangen hat, sich vorm Spiegel anzuschreien, um sich zu motivieren, das ist glaube ich, teilweise was, das, das kannst du kaum lernen. Ne? Also, da muss da halt auch ein Typ für sein, genau wie du sagst. Also, das musst du irgendwo genau. auch mitbringen und dann halt über Jahre lang halt auch umsetzen. Genau. Aber wenn ja manche, genau. ne also ja. um jetzt, um nee. mal so einen kleinen Schwenk zu was Aktuellem zu machen, wie jetzt aus Schwellen Open. Ashley Barty, die hat ja, war ja auch früh gehypt als so ein, so ein Megatalent. Also, ist ja immer noch tierisch jung, ähm, hat dann aber tatsächlich mal eine Auszeit genommen weil die halt auch sich ein Stück weit verheizt gefühlt hat und war dann halt schon als, als Riesenfehler, wurde es schon eingestuft und <lacht> hat es aber jetzt offensichtlich, ich meine, die spielt jetzt gleich Viertelfinale gegen Quitter war? Ja. Ähm, war okay, <lacht> könnte man sagen. Hat ja sie auch im Hop noch bekommen ziemlich, ziemlich gut gespielt und spielt übrigens richtig cooles Tennis auch. Also sehr variabel, okay. macht wirklich also auf viele ja, kleine kann sie auch Slice? Dazwischen, ja, super variabel. Also okay. Slice, Stop, ist alles mit drin. Auch guten Aufschlag, obwohl sie nicht so groß ist. Nee, kannst du ja echt, kannst du zugucken. Also macht richtig Spaß. Die cool. Rittner sagte das ganz gut. Die erinnerte sie früh schon an so einen, so einen kleinen, verspielten Jungen, weil die eher so ein so einen Bock-Tennis, so ne, Stöppchen-Löppchen ja, 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 ja. gespielt hat. Und es ist ja. tatsächlich relativ selten da auf der Tour auf dem Level. Und ähm, die hat sich damals halt so eine Auszeit genommen, weil es dir alles zu viel war und ist ein Stück, so ein Stück zurückgetreten. Und hat dann nochmal neue quasi, ne, einmal Reset und dann okay. Vollgas gegeben. Und äh, genau aus dem Grund und tritt da halt auch sehr, ähm, ja, also geht da wohl sehr offensichtlich mit um. Halt auch so Richtung teilweise der der sehr, ehrgeizigen, des sehr, sehr ehrgeizigen Umfelds dann, ne? also auch gerade oft Eltern, ja. die ja, es nur noch oh, meinen, ja. aber dann ne? oh, ja. ist halt so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Ich meine, die ist jetzt, ich habe jetzt ein paar Leute geguckt, 22 ist erst mhm. ähm, und hat trotzdem halt schon sich dieses Jahr rausgenommen.
1: Das ist also, schon Wahnsinn, ne, was da, vor allem vor allem bei den Mädels, weil die kommen ja doch dann immer ein bisschen früher auf die Tour und da ist die Belastung dann natürlich schon enorm groß, finde ich. Und Mädels sind ja auch ein bisschen emotionaler aber als die Jungs. Und die nimmt es, glaube ich, schon, schon mit. Also ich meine, überleg mal, wenn so ein 16-jähriges Mädel äh, irgendwie jede Woche ja, äh, ist, in einem anderen Land und reisen und spielen und Druck... Und das und fängt ja, wie du weißt, nicht mit 16 an. Ne? Also
0: 16, mit 16 sehen wir, ja, ja, die klar. talentierten das mit erste Mal. Was bedeutet, ja. die spielen wahrscheinlich auch schon früher ITF-Turniere mit 14 an. Da ist doch jetzt auch wieder eine Amerikanerin die mit 14 jetzt schon ne, hochgehandelt wird. muss ja überlegen, 14. Also, <lacht> das habe ich mit 14
1: gemacht. <lacht> was für ein Riesendruck, ne? Also, äh, ist schon... was, vor allem nicht nur für sich selbst, sondern auch da sind ja auch noch andere Leute damit äh, involviert. Also, weißt du, ja. da ist der Trainer, die Eltern, das ganze Team und so weiter, die hoffen natürlich auch auf einen Durchbruch, auch für sich selbst. Ja, das ist ja Scharapoff, auch ein super Beispiel, ne? Der hat ja auch früh viel
0: auf eine Karte, nämlich sie, <lacht> gesetzt. Und dann ist ja auch ey, super früh zu Boliteri rüber. Ich weiß nicht, wie alt die da war, 13? Ja. Oder so. Das ist natürlich halt auch so. Mhm. Ja, ja. Naja, und jetzt, dann ist es halt immer noch diese Sportart, in der du, wie gesagt, nicht vom Team getragen bist, sondern in der du erstmal halt alleine bist, alle um dich rum sind, hat auch gleichzeitig Gegner.
1: Da musst du erstmal kein Patient werden Das, ist schon, eine, das ist schon eine Leistung <lacht> definitiv ja also da, da du jetzt gerade Bolitiere angesprochen hast ich war ähm, da in der Nähe von Bolitiere also in Bradenton mhm. drei Monate lang und ähm, habe natürlich auch ein paar kennengelernt und ich, wir waren auch da in der Anlage spielen und es ist schon Wahnsinn was da was da abgeht mhm. gerade mit ähm, Jungen ähm, Spielern, die aus dem Ausland kommen und dort halt wohnen, im Internat oder in dem in, in Haus. Und für die gibt es nur Schule, Tennis. Ja. Und zwar ab morgens um 6 Uhr. ist die, Also teilweise war die erste Trainingszeit-Einheit war um 6 mhm. Uhr. ja Was schon echt crazy ist. Ja, und dann um ist es. 13. Ich habe
0: übrigens, ich lag nochmal komplett daneben. Ich bin parallel mal hier in den. Ähm, habe ich mal nachgeschaut. Also im Alter von sechs Jahren ähm, wurde den Eltern empfohlen, mal über Nick Politieri in Florida nachzudenken und dann sind die mit sieben, sie war sieben, sind die <lacht> übergesiedelt. Und die Mutter ja. kam zwei Jahre später danach. Also und 95 unterzeichnete der Vater dann schon einen Ausbildungsvertrag mit IMG. Das ist schon Wahnsinn. Und mit neun Jahren ging es dann in die Tennisakademie. Also <lacht> er kann schon sagen, recht früh auf diese ja, Karte gesetzt. Wahnsinn. Naja. Ähm, so, sollen wir jetzt, aber ein Schwenk jetzt nochmal zu einer aktuellen Australian Open. Ich meine, wenn du so wenig geguckt hast, hast du ja einen Fragen. <lacht> ich habe zumindest ja, immer die, die Night Session konnte ich ein bisschen verfolgen. Oder das letzte Match der Day Session. Um, ging auch
1: ab und zu. Was, mich, was mich umgehauen hat, ist, dass Roger raus ist. Ja. Wenn Roger bei einem Turnier rausfliegt, dann ist das Turnier so für mich schon so halber gelaufen. <lacht> ja. So ganz ehrlich. Und ich weiß nicht, Hast du ähm, gesehen? Wie ich das machen werde? Nee, konnte ich auch War's nicht sehen. Platz. Ich konnte gar nicht Boah, sehen. Ich war wirklich ganz schlecht mhm. dieses Jahr.
0: Ja, war, also erster Satz war, er ist, ja, erster Satz war schon, ex, also extremes Niveau ging auch direkt wirklich relativ krank los. Also war schon viele extrem gute Ballwechsel. Ich meine, Tabrik war ja dann auch 13, 11. Ähm ja, ich ich muss, also okay, ist jetzt wieder nur ne die kann man nicht oft genug betonen, die eigene Meinung zu dem Spiel. Also ich, ich finde, bei Fedra passiert es so, weiß ich nicht, zwei, dreimal im Jahr, dass bei dem ein Schlag so ein bisschen aussetzt über ein ganzes Match. Und das war also auf einem Niveau, mhm. was, ne, was man nie erreichen würde, wenn man seinen besten Tag hat. Aber ich meine jetzt, ne, wenn du ja. da halt jetzt hier über, über die Kaliber sprichst. Und das war hier mit der Vorhand meiner Meinung nach so, dass der da halt einfach viele, also auch teilweise, der hat ja im zweiten Satz, das, das finde ich, muss man auf dem Zizipas recht extrem hoch anrechnen. Also der zweite Satz, ich weiß nicht, wie viele Breakbälle Federer hatte. Und Zizipas weiß ich nicht, ob er einen hatte. Also es war halt, eigentlich hast du gesagt, du hast den ersten 11.13 13 im Tabrik verloren aus Tsitsipas Sicht und dann im zweiten hast du die ganze Zeit Breakbälle gegen dich und gegen Federer 4 und so weiter. Und da ist er extrem lang geblieben. Aber dann war immer mal wieder so eine freie Vorhand, die Federer wirklich mit dem Rahmen trifft, ohne jetzt wirklich Druck zu haben oder halt flach ins Netz. Aus einer Cross-Rallye und ich frage, also das hat er ja eigentlich nicht. Ne, normal nicht. Und er hat halt, also nicht so. Und, ne, das, ich weiß nicht, es ist ganz selten, das sowas. Also, also natürlich ist es mega selten, sonst wäre er nicht der Beste aller Zeiten und so, aber das gibt es ab und zu bei ihm. Das kenne ich so von, von Djokovic oder Nadal. Ne, da kann ich mich nicht erinnern, dass beim Nadal mal die vorne nicht gekommen wäre oder die Rückhand einfach nicht ging, ein ganzes Match. Aber das hat der Federer halt ganz selten. Und das fand ich, war so ein Match, also unabhängig davon, dass pass natürlich halt auch äh, unglaublich gut gespielt hat, verteidigt hat, gekämpft hat. Yeah. Aber das war, fand ich, so ein bisschen, waren ein paar Freunde, die euch einfach nicht verstanden, also die einfach nicht passieren. Normalerweise. Ja, das,
1: da wird man echt gern so Mäuschen spielen in seinem Kopf, was, was da so passiert, was dann aussetzt, warum solche Fehler dann plötzlich ja. passieren können bei einem so erfahren Ja, diese,
0: diese, Ich meine, diese Rahmenschläge, das hatte der ja auch ne, vor, ich weiß nicht, also kann man mittlerweile sagen, vor zehn Jahren gab es das ja auch immer mal wieder, so, so Matchphasen. Ich meine, der hat ja dann auch irgendwann auf einen etwas größeren Rahmen gewechselt, Den auf einen gewechselt, 630er, ja. nicht mal einen 600er. Ja. Genau. Ähm, ja. Aber es gibt es halt ab und zu noch, ne wo du sagst, okay, der ist halt einfach, also es ist die schönste Technik, die es wahrscheinlich je gegeben hat und, und alles und jetzt wirklich Andere, nicht verstehst, ja. warum der dann ab und zu tatsächlich so
1: aus einer Rallye raus, auf einmal das Ding mit dem Rahmen. Ich glaube, das ist einfach so eine Konzentrationssache. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie ein Technikaussetzer ist oder so, sondern einfach ähm, Konzentration mhm. und gepaart mit irgendwie, oh je, Mist, äh, sieht jetzt echt nicht gerade gut aus. Keine Ahnung. Und dann findet man nicht mehr zurück in den Tunnel. In der Zone sozusagen und dann triffst du manche, manche Dinge einfach mit dem, mit dem ja. Rahmen. Ja, aber. Auch aufs ja, Ding. Ja, genau, das ist aber das, das meine
0: ich gerade. Also, da weiß ich, also, da hast du mich gerade beschrieben, das geht dann halt leider auch mal zwei, zwei Wochen so. <lacht> <lacht> aber es ist halt, ne, wie gesagt, da ist denkst du halt, vierte Runde, Hä? Grand Slam oder, ne, da ist es halt, und dann ist es halt immer eher Da denkst du dir eigentlich, kann ja unfassbar auch ein Umstellen im Match eigentlich, ne, sowas. Ja. Was ich immer noch finde, was halt so, also wieder die bescheidene Meinung eines Tennisenthusiasten, enthusiasten ja. was Zverev komplett fehlt, was das komplett fehlt, ja. aber dass er halt es nicht schafft, dann halt irgendwie mal, ne, also wenn er, also der Raonic hat den ja echt, was hast du hast das gesehen oder auch nicht? Auch nicht. Der ne? hat, okay, hat erstmal unfassbar gespielt, Raonic, ähm, klar, keine Frage, aber hat dann den mit diesem mit diesem rückern slice einfach, also wirklich, Genau, und Zwerf hat halt da nicht die Möglichkeit gefunden, was ja auch einfach kaum geht, halt mit dem Schlag wirklich was anzufangen. Ja, also da halt, weil der so langsam ist, so tief ist, so weit runter musst, ja, ja, aber ja. hat es dann auch nicht geschafft, irgendwas umzustellen, sondern irgendwann sahen die Ballwechsel so aus, dass halt Raunic halt einfach Rückhandslei spielt, cross, und Zwerf Rückhand Topspin cross, und das war dann die ganze Zeit so. Aber du halt nicht das Gefühl hattest, Kling dass, dass er sich jetzt überlegen kann, okay, jetzt muss ich mal was anderes machen. Klappt ja, halt hier ja. gerade nicht so. Mhm. Das ist halt schwierig. Das und es ist halt immer noch so, dass, wenn du mal jetzt so schaust, also fand ich, also größte Überraschung für mich tatsächlich jetzt gerade im Turnier, klar, neben Tizi ist halt auch Puil, also der, das jetzt ja, auch gegen Kurz gewonnen schon, hat. Ja. Und der, mhm. der war, oh, da war, oder muss man jetzt ein bisschen zurückgehen, da habe ich relativ am Anfang, gegen wen waren das? Gegen das Matra-Match habe ich mir angeguckt. War 7-6, 7-6, beide Tabrix 10-8 für Puil. Wenn es knapp wurde und auch äh, teilweise Satzbälle von Matra, hat er immer nochmal, also ist jetzt nur, das machen viele Spieler, aber er hat es auch nochmal extrem gut gemacht, einfach nochmal aggressiver gespielt. Also gerade, wenn es knapp war. Mhm. Und das ist halt immer noch so ein Ding, wo ich manchmal das Gefühl habe, wenn es für Zwerf um extrem viel geht, also was bedeutet, ne, die Masters mhm. hat er jetzt im Sack, naja. da, ist, da kommt glaube ich das Gefühl nicht mehr auf, aber bei so Sachen wie ähm, jetzt halt Grand Slams, da wird er auf einmal dann passiver hat Angst, einen Fehler zu machen und will nicht mm -hmm, unbedingt mm -hmm. mit seinen unfassbar guten Grundschlägen. Die sind ja einfach also die Rückhand, also ich würde da gerne mal... Schon brutal. Ein, ein Match hätte ich die mal gerne, on board, wäre totale Verschwendung. <lacht> <lacht> aber ähm, einfach mal das Gefühl, aus jeder, der ist ja auch so beweglich für seine Größe und kann selbst in der Bedrängnis Total. holt er ja noch so viel daraus, dass er es das dann aber nicht, ja. nicht schafft, hat diesen, diesen Schalter halt eher nach vorne. Ne? Also Angriff und das ist halt immer noch ja. Jetzt auch hier gegen Raun. das weil er hat ja auch im Tiebreak, im, im dritten hat er zwei Mini-Breaks gemacht, was ja gegen Raunic im, im Tiebreak, gerade wenn er auch Zverev, reichen kann, reichen muss, und dann auf einmal wieder so aus einer Rally, Vorhand oder Rückhand, Flach ins Netz. Und denkst ja so, nee, wenn dann, wenn ins Aus. Oder aber genau. nicht, nicht aus Vorsicht. Und das ist so ein bisschen ja. die, die Geschichte. Das war übrigens, von was ich meinte, Da unfassbar spannend hier. Hast du das gesehen damals? war letztes, was, letztes Jahr oder das Jahr davor, beim Lever Cup auch, als halt ähm, Borg auf der Bank saß, was schon mal ganz cool ist. Mhm. <lacht> Und dann kam aber beim Seitenwechsel Federer dazu. Und sagt dann nochmal, ja. du, du fällst ja gerade zu, zu weit zurück, du musst halt versuchen, die, die Grundlinie zu verteidigen. Ja, 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 das habe ich gesehen, ja. Das ist so ein bisschen, was dann manchmal irgendwie passiert. Ähm, und man weiß nicht warum, weil er ja einfach, die, also ich weiß nicht, ob jemand behaupten kann, er hat so gute Grundschläge wie Zwerg. Also, also klar, so eine Front von Nadal ist auch okay. <lacht> aber jetzt so das Gesamtpaket von der Grundlinie, die, die Härte der Schläge, die Länge, wenn er frei ist, also wenn er, das ist schon unglaublich. Ähm, aber in dem Momenten irgendwie noch noch nicht so und das war bei Puil beispielsweise ja, ne, ja. in den knappen Momenten unglaublich wieder da also das konnte ich leider nicht gucken aber Raonic morgen da bin ich sehr gespannt
1: ich nehme es mir mal wirklich ganz hart vor morgen äh, früh Tennis einschalten das
0: qualifiziert dich auch gerade so ein bisschen G
1: ganz ja. ganz ganz hart ganz mache ich auch
0: echt gut also ich finde diese Kombi Stach Becker finde ich eh super ähm, ja die, also beide also klar Becker muss man nicht muss man nicht drüber reden dass er alles über den Sport ja. weiß aber kommentiert er doch richtig Unfassbar. gut also auch sagt immer wieder Sachen ja. wo du denkst oh, hm, okay
1: genau das sagt Na. richtig aber der, der trifft es immer auf den Punkt ja.
0: Gleichzeitig aber auch aber auch Rittner finde ich auch super also ne, die sagt auch richtig richtig gute ja. Sachen okay. heute eine sehr süße Geschichte erzählt und zwar hat die ähm, die war die Navratilova war im Publikum und dann fragte der co Ko Kommentator Ne, ob die so, wie die zu ihr steht etc sagt er gesagt, ja, wäre ihr großes Idol gewesen und dann hätte sie mit 19 das erste Mal gegen sie gespielt und ähm, konnte kaum Schläge halten weil sie nur so nervös wäre und sie hätte ja irgendwie in ihrer Kindheit mal einen Brief geschrieben ähm, und wie, was, wie, wie groß sie oder ihr, ihr Respekt vor ihr wäre und als Idol und Inspiration und so und da ist dann Navratilova sogar drauf eingegangen und ähm, hatten darum halt immer so ein besonderes Verhältnis und sogar sagte Rittner gerade, dass Nervatilov äh, ihren Hund geschenkt hätte, der leider vor einem Jahr verstorben sei, aber der dann halt sie mehrere Jahre begleitet hat. Okay. Auch ganz süße Geschichte. Und die, ähm, die sagt wirklich auch einfach, die, hat, auch, die, die weiß, was er da, da erzählt. Also auch da Kommentatoren... Richtig, richtig gut auf Eurosport. Macht Spaß. So, die haben jetzt, ich weiß nicht, wenn du so wenig gehört hast, ich habe noch nicht rausgefunden noch nicht nachguckt, wer es ist, aber da ist ein Neuer auch. Ja. Der, ähm, den
1: habe ich vorhin gesehen, der hat mit Barbara gesprochen, oder?
0: Meinst du den? Ich weiß nicht, also der war, ich nicht. Ich habe den noch nicht gesehen, war bisher nur als Co-Kommentator dabei. Ähm, der hat auch sowas, also das wusste ich gar nicht, dass, ähm, der erzählt da auch was über die. Trainerausbildung in Frankreich, dass es da so eine, eine Ausbildung von einem Jahr sei oder drei Jahren oder irgendwie so, ganz verrückt, dass, dass die halt wirklich, dass es wie eine Ausbildung ist, okay. anders als, als hier. Können wir ja auch nochmal ein andermal drüber sprechen. Ja. Und sagte dann aber auch noch wirklich ein paar Sachen. Ich, ich kann die Stimme nicht zuordnen. Also wahrscheinlich müsste ich ihn kennen und ist jetzt peinlich, dass ich nicht weiß, aber hörst du mal an. Also auch richtig, richtig, richtig gute Sachen, auch dann so ein Insider und richtig guter Typ. Ich weiß nicht, wer es ist. Hoffentlich ist es kein. Das
1: hoffentlich ist wirklich ein guter. Also, habe ich ganz <lacht> mal Affen gemacht. Nee, ich habe vorhin, ähm, habe ich Barbara mit einem, den ich nicht kannte, im Gespräch gehört nach dem Match äh, von Collins.
0: Okay, ja, den, den fand ich. Also, nee, den, das den ist so ich, das Einzige, was also ich tatsächlich ich live nicht. gesehen habe. Da habe ich mich gerade sogar drüber nicht, aufgeregt, okay. weil er sich so eingeschossen ja? hatte auf die den, den fand
1: ich, genau, das wollte ich gerade sagen, den fand nee, nee, ich nicht. den fand nicht ich nämlich, so der hat mich
0: echt genervt. Also, der. Ja, der ist halt immer auf der, ich weiß nicht, ob der das nicht verkraftet hat, dass sie zwei Deutsche ausgeschmissen hat. Ähm, der hätte erst Görges und dann Kerber und der, dass sie so rumschreit, ja, die hat er auch an manchen Stellen sich gefreut, wo du sagst, also, ist ja dieses inoffizielle ja, ja. Agreement, dass man sich nicht lautstark freut, wenn der andere einen Arrow Error schießt, er macht, aber, na gut, also fand ich jetzt, war auch teilweise sehr laut, aber fand ich jetzt alles, weiß ich nicht, Fand ich jetzt okay. also ja, war jetzt auf jeden Fall nicht so, dass Raum. ich gesagt hätte, das ging jetzt aber gar nicht. Also, dass du dich da nicht drüber freust als Gegner, gerade wenn du zurückliegst, ja, ja. verstehe ich. Aber habe ich jetzt schon auch andere Sachen gehört. Also, da Pavlyuchenko war übrigens, hat, macht auch richtig Spaß zuzugucken, leider verloren. Also, jetzt nicht wegen der Sympathie für oder gegen die Gegnerin, aber die hat auch richtig gut gespielt. Also, das hat Spaß gemacht, gerade gegen die Stevens. Richtig geiles Stops auch, immer wieder mal eingestreut. Also du merkst schon, ich mag es, wenn die Variablen spielen. <lacht> ja, mag ich, ähm, mag ich auch. Gut, ja. gut gestürmt, also auch gut aufgerückt, wurde es weggemacht. Ähm, auch Aufschlag, gerade von, von der, von der Einstandseite nach außen, richtig guten Slice, erster wie zweiter. die Also es hat auch echt Spaß gemacht, ich weiß gar nicht, warum die kein besseres Ranking hat, ob die verletzt war oder ob die noch... Da weiß ich jetzt gerade zu wenig. Aber gut, aber
1: bei den Frauen gibt es sowieso immer Schwankungen, also der...
0: Leider so ein bisschen sinnlos den zweiten abgegeben. Bei 5-6 ein Break gekriegt. Das nicht sein, dass die irgendwie zweimal einen Elfmeter ohne Torwart und schaut überhaupt nicht, wo die Collins hinläuft. Die eine Stunde vorher in die jeweilige Ecke rennt und spielt ja zweimal einen Schläger. Und dann war das Break da und dann war Abriss 1-0-5 auf einmal. Uff. Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen. Da wurde auch tatsächlich, da haben die gerade auch drüber gesprochen. Da war dann die These dass es ähm, bei den Männern seltener passiert. Das glaube ich auch, das liegt aber glaube ich halt eher daran, dass der Aufschlag noch mehr ja, vorhanden ja. ist. Ja, ich weiß, also was du das meinst, so, ja. Dass so seltener, weil das fand ich wieder das Erschreckende auch wieder bei in mehreren Matches, das war halt einmal so bei dem, das konntest du sehen, war Stevens, die ja eigentlich gut, ganz gut serviert, je nach, also hat er auch unterschiedliche Tage, aber die es nicht geschafft hat, den ersten Aufschlag ähm so zu spielen, dass die Pavichenkova war nichts damit machen ja, konnte. Ja, ja. Also die konnten noch nicht mal so, dass der den ersten und das war bei Kerber genauso gegen die Collins, dass sie es nicht geschafft hat, dass selbst beim ersten, beim zweiten, okay, ist ja so ein bisschen abgehakt, aber dass der selbst beim ersten war es nicht so, dass die Collins sich nicht die Ecke aussuchen konnte. Also dass selbst beim ersten Aufschlag die Collins überlegen konnte, okay, wo schieße ich jetzt hin? Und das, ne,
1: das ist das da halt schon aus ne? glaube
0: ich, da der. Ist schon ja, ist schon. Das, enorm das wichtig. Ich, also ja.
1: Vielleicht also diese ich, Schwankungen, was ist so manchmal erster Satz 2-6, dann 6-1? Ja, ja, ich glaube, wie gesagt, das
0: hängt meiner Meinung nach daran, dass halt die, der Vorteil beim Aufschlagsspiel geringer ist. Also dass sie grundsätzlich darum näher beieinander sind und dass dann 5% ja. besser oder schlechter spielen, halt noch mehr aus, äh, noch mehr sich in den Punkten letztendlich dann oder im Spielstand niederspiegelt. Weil ich meine, wenn Raonic mal ein bisschen schlechter spielt, da so wird er immer noch zwei freie Punkte pro Aufschlagspiel. Minimum ja, Minimum. Und na, dann ist es immer noch, also breckst du nicht dreimal in einem Satz, egal wie in Anführungszeichen schlechter spielt. Also es ja, ja. geht eigentlich kaum. Siehst ja auch die, die, na, wenn du den jetzt mal so das, durchs, äh, durchs Draw verfolgst, also wahrscheinlich hätte er jetzt im ganzen Turnier noch keine vier Breaks gekriegt, würde ich mal tippen. Ohne jetzt, warte, lass mich über reingehen, bevor es auch, auch wieder nicht stimmt <lacht> würde. So. Jetzt, bevor Ganz du wieder so Fakten ja, raushaust. Die gar keine sind. Die ja. keine sind.
1: Ja, alternative Fakten. Aber ich, da gebe ich dir recht, also auf jeden Fall, wenn du gegen so einen riesen Lulatsch ähm, retournieren musst, äh, das ist Wahnsinn. Ich habe äh, in Florida, habe ich Ivo Karlovic äh, servieren sehen und der arme Kerl, der im gegenüber stand, also die haben nur trainiert, der stand an der Grundlinie und hatte die die Bälle auf Augenhöhe. Dann, also, ja, dann, ja, der Ball ist fast über ihm drüber. Wollte ich gerade sagen. Also du? wenn
0: der, wenn der Karlovic, also, äh, also das ist ja, wenn er glatt serviert, ne? dann hast du es auf
1: Augenhöhe, durch den Winkel. Aber wenn er einen <lacht> genau. Kick serviert, dann kannst du es genau, ja, ja, ja. Und irgendwann ist er halt so sieben Schritte zurückgegangen. Da war halt leider schon der Zaun vom Platz. Mhm. Und die Bälle waren immer noch auf Schulterhöhe oder so. Also das ist Wahnsinn.
0: Naja, ja. Aber das finde ich auch wieder, also ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Also zu anschauen ist ja immer schwierig. Gleichzeitig finde ich es halt auch Wahnsinn, dass es jemand schafft, sich auf seine Stärke so zu konzentrieren oder sich da halt das auch so durchzuziehen. Ich meine, der gute <lacht> der gute Mann hat jetzt die 40 geknackt ähm, und spielt da halt immer noch mit. Hat übrigens ähm, den lustigsten Twitter-Kommentar, den ich jemals im, von einem Tennisspieler gehört habe, <lacht> rausgehauen weil es vor, vor einem Jahr oder so ähm, sagte ja irgendwie so geschrieben unfortunately I'm injured but next year I'll be back #hashtag next gen <lacht> <lacht> kurz vor den next gen finals next generation finals hat er sich verletzt und gesagt dass er leider dies Jahr aussetzen muss aber nächstes Jahr kommt er jetzt sind 40 Jahre ja,
1: das ist schon groß ja Der ist, also ja,
0: ja, und das finde ich halt, also es muss ja, das, wir haben ja, so also haben wir das Gespräch ja angefangen, also im Tennis, du hängst halt viel mit dir selber rum und also ich kann für mich sprechen, dass ich glaube ich nie die Geduld aufgebracht habe, leider, was man auch merkt wahrscheinlich, äh, mich halt mit einem kompletten Einkaufswagen Bälle hinzustellen und äh, eine Stunde Aufschlag zu machen. Das aber jetzt wie er halt über Jahre an jedem Platz auf der Welt schon mal gemacht zu haben, <lacht> muss auch bringen. Ne? Also ich glaube finanziell braucht das auch nicht mehr, Musst du muss halt auch die Einstellung verhaben. Ne? Oder halt auch so ein Raonic, auch so ein Isna. Also du weißt, dass du die anderen Schläge nicht so gut kannst wie die anderen, aber okay, ja. machst du halt das, was du kannst.
1: Finde ich völlig legitim, wenn man sich auf seine Stärke konzentriert und, oder überhaupt eine Stärke entwickelt. Es gibt ja, ja so glatte Spieler, die irgendwie gar keine Stärken ähm, zu scheinen haben. Ja? Also wenn du wenn mich jetzt fragst, was hat jetzt Djokovic für eine Stärke? Puh. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Kann oh, da irgendwie okay. alles? Ja, gut.
0: also jetzt, genau, also der da würde ich es jetzt nicht an einem Schlagfest machen, da würde ich es genau. einfach also aus der Defensiv ist, und und ist, ist es halt ist der beste Counterpuncher und antizipiert unglaublich gut, also der, sich, der entscheidet sich so oft für die richtige Ecke, auch so ein, ja. so ein Ding, was ich nie verstanden habe, leider, ich renne immer in die Falsche. Der du wenn, auch? Aha. Also es ist ja. wirklich Wahnsinn, wie der, ja wie der antizipiert und was er dann damit macht. Also die Beweglichkeit, also aus, aus den Positionen, wo jetzt unser Eins nicht nicht 3 kmh auf den, nach vorne bringen könnte, mit auf dem Schlägerkopf, er dann immer noch Kraft entwickelt. Da gibt es ja auch so ein paar Fotos oder Videos. Ja, ja, das ist unglaublich. Das, das finde ich da halt. Also der hatte tatsächlich die Stärke entdeckt wahrscheinlich. Kannst du sogar eigentlich ganz gut vergleichen, finde ich. Jetzt mit so einem, also eine etwas komplexer Art und Weise jetzt als Karlovic, weil es nicht ein Schlag ist, sondern weil es dann so eine Spielart genau, ist, ja. aber Sieht unheimlich früh und ist halt in der Lage, aus, aus jeder Position halt immer noch auch Druck zu machen. Also das schon. Ja,
1: aber das ist ja keine, keine Spezialität dann also in dem Sinne ja, stimmt, von ja. äh, ich kann jetzt hier den super Schlag machen. Das stimmt, ja. Und damit dominiere ich das Spiel, sondern ja, es ist ja eine, eine ganz andere Ebene. Richtig spannend finde ich auch THV gerade.
0: Auch für dich als müsste für dich doch auch als
1: Trainer ja, sehr spannend sein. Extrem guter Typ. Thema. Ja.
0: Perfekte Technik versus
1: Ergebnis. Definitiv. Aber ich finde ich find den Typen echt spannend, denn TV. ja, ja. Ist, ist auch ein cooler Typ, ja. ey, der bringt ein bisschen ein bisschen Pepp in das Spiel rein. Aber Wir brauchen so, so wie beim Fußball, hey, wir brauchen mehr Typen. Kennst du diese Sprüche? <lacht> ja, aber Tennis ist wirklich, es ist schon sehr kalkuliert und sehr kalt geworden und so. Ich fand es cool, dass der Zverev seinen Schläger da hat. Ja, der ist
0: aber auch immer bisher jetzt schon ein Typ gewesen, finde
1: ich. Ne? Also der ja,
0: schon. Definitiv, ja. Aber das kann er auch öfters mal
1: machen. Der, der hat so zwei Gesichter.
0: Also Der ist auf dem Platz, finde ich, unfassbar ja. giftig. Auch gerade immer, wenn es so ja. Richtung Schiedsrichter geht. Mhm. und Also nie zum Gegner, aber halt zum ne, mit sich selbst und dem Schiedsrichter hat, ja. er immer, hat er öfter mal ein Thema. Ist aber auch gleichzeitig ja unfassbar beliebt auch auf der Tour. Ne? Also ja, so eine, ja, schon. Ich so glaube, so er ist ein, ein lustiger Kerl. Mit, ähm, genau, hier mit seinem brasilianischen äh, Homie, wie heißt er gleich? Äh, das soll ich jetzt wissen. Ich nicht, dass du da nicht direkt einspringst. Siehst das ist das Schelo hier, nicht? Melo. Da gibt es auch hier sogar den. Ach, ja, 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 doch, 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 ja, ja, ja. Marcelo Melo müsste er heißen, oder? Ja. Genau, die sind ja, auch. Ja, ja, äh, ja. ja, richtig. Die posten aber auch, auch immer ganz coole Sachen so auf äh, Instagram und so. so der, also hat er da einige, oder sagt genau. auch wissen, er auch, das ist zum Beispiel ein sehr guter Kumpel von ihm.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, mit dem Demi versteht er ja. sich auch ganz gut.
0: Aber halt auf dem Platz ist er ja auf jeden Fall auch ein Typ, ne? Und wenn, haben wir, wenn du jetzt mal sonst ins Viertelfinale schaust, also Kleine Schikuri ist schon ruhig. Djokovic, naja, der hat ja so Phasen. Da gab es ja auch mal dieses...
1: Früher war der so ein bisschen aufmüpfiger und so, aber jetzt ist er auch relativ kühl und... Ja. Raunitsch, klar. Der Raunitsch, sehr hat, ruhig, sehr und Raunitsch hat... keine Gefühle in meinen Augen, also... <lacht> oh, <lacht> also nein, aber er ist schon sehr kalt,
0: also komm. Ja. es ist ja aber ist auch seine Geschichte, ne? Also wenn du da mal Interviews hörst, der sagt ja auch über sich, ne, ein extremer Arbeiter, ja, ja. ähm... Ich glaube, da gab es auch ein bisschen was so zu der Familiengeschichte auch hier rüber also okay. rüber nach Kanada und ja, ja so ein bisschen Ding halt sehr hart zu arbeiten dann für seinen ja. Erfolg. Und ja. das ne, ist ja auch immer sehr korrekt. Also ja. wie er auftritt jetzt von der Kleidung von, ne, so und der ist, glaube ich, halt einfach ein Arbeiter und das ist halt so ein bisschen sein, sein Ding. Mhm. Puhil ist ja halt einfach ein Talent, so würde ich nein. Also, aber jetzt passiert jetzt nicht viel drumherum, aber einfach, ne, also kann man einfach erstmal so einen Spaß hinzuzugucken. Dann hatten wir Bautista noch drin, okay, der hat ja ähm, auch relativ ruhig, hat ja hat er nicht gerade ein Turnier gewonnen, dann Murray erst ohne rausgeschmissen, hat er nicht, der hat doch sogar, ist mit einem Turniersieg gestartet, ja. meine ich. Mhm. Weiß ich nicht, bin ich jetzt ich meine, echt überfragt, hey. äh, Lass mich mal schauen, ich meine, er hat, boah. ich meine, er hätte direkt ein Turnier gewonnen am Anfang des Jahres, das Auckland, ich schau mal, was in hier. Ah gut, ATP. Das kann sein, du, ja. Aber ich finde,
1: ich find die, die Typen sind meiner Meinung nach zu, zu kühl auf dem Tennisplatz. Also ich finde es schon, also für mich als Zuschauer, weißt du, wenn jetzt einer auf dem Tennisplatz Katar, ausflippt oder? und Katar. Katar, okay, das ist aber schon ein bisschen her, oder? Katar. Äh, Januar.
0: Das geht vom 31.12. bis zum 1.5. Ja, bis am okay. ersten genau. Gegen Berlich im Finale. Djokovic geschlagen, Wawrinka geschlagen. Oh. Und dann halt Murray jetzt in der ersten Runde, ne? War ja auch. Ja, ja.
1: Also ist Ach, das, das denn Punkt so? Murray. Aber Murray. Geht es dir nahe, die Geschichte mit Murray? Ähm, wie findest du, würde ja, das fehlen?
0: Auf, auf jeden Fall. Also klar, ne? War so, hat ja auch eine Zeit geprägt. Dann Definitiv. Endlich, wie Das den. Britischen Knoten zerschlagen. Mit Wimbledon und dann auch noch Olympia auch da auf dem, auf dem Rasen. Ja. Ja, unfassbar Arbeiter. Aber ich glaube halt, ich finde es halt eher so als, als, als Sinnbild für das, was ja auch andere, wenn jetzt mal den, den Boris Becker halt gehen siehst, wenn man das so, so nennt. Ja. Ja. Ist ja auch, also ich weiß nicht, ob er das ohne Schmesserblätten durchziehen kann, was er da macht, aber ähm, siehst ja halt einfach, dass manche Spieler einfach sich dann halt auch ein Stück weit hergeben. Ne? Also, und das ist ja auch, wenn du die Spielertypen siehst, meiner Meinung nach wieder nur, aber einer der Gründe, warum Federer halt immer noch so spielen kann, weil er es geschafft hat, sein Spiel halt noch aggressiver zu gestalten, weil er noch die Mittel dazu hat, aber ich behaupte, also er ist halt weniger aufwendig, aber wenn er dann Nadal gegennimmst, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nadal in zehn Jahren noch gut Sport machen kann, also, weil er einfach so sich so zerrissen hat und aber auch so aufwendig spielt, vom, vom Körper, ne, jeder Schlag ja. und ja. das ist halt so Murray, der halt auch so als Counterpuncher ja immer mehr Meter machen muss als so ein, ein Federer und das auf diesen, also ich weiß nicht, wie viele hier in Deutschland schon mal auf dem Hardcourt gespielt haben, aber das ist ja auch für die Knochen, also wenn du das erstmal auf Hardcourt spielst, das ist, ist echt, nachher ist das Gefühl, nachher der hat ja mit dem Hammer gegen das Knie gehauen, also ohne jetzt verletzt zu sein, aber und wenn das auf dem Niveau, und wenn du dann hier so ein so spielst wie so ein, wie so ein Murray, ne, der halt dann auch genialer Counterpuncher aber halt auch immer wieder extrem, ne, extreme Belastungen hat und dann aber trotzdem versuchst, immer wieder ranzukommen, klar, kann das passieren. Ne? also das ist halt
1: einfach sehr schade. Ne, das ist extrem dann, schade. Er ist ein guter Sportsman, ja. äh, auch witzig. Mega witzig, und ja. Also, wird auf, auf jeden Fall eine coole Figur auf der Tour fehlen. Absolut. Definitiv.
0: War auch sehr wichtig, dass er in dieser Zeit, wo halt eigentlich diese, das Diktat von den drei Großen war, er immer wieder mal reinstach und einen ja, rausgenommen ja. hat.
1: Ja. ja, gut, er hat es jetzt noch nie, nie richtig geschafft, da, aber ja. auf jeden Fall hat es schon für Unruhe gesorgt. Also es war schon, es ja, ist schon genau. ein cooler Typ. Auf jeden schon. Fall.
0: Auch guter Patient auf dem Platz. Finde ich auch sehr sympathisch. Ja, ja. So, <lacht> 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 auf jeden Fall auch, weiß ich nicht, komplette Monologe.
1: Ja ja, also ist schon. <lacht> dreht das
0: schon auch. Wir haben dann auch wieder durch. spannend mit der Mutter, die war ja auch jetzt hier auf der Tennismesse in Berlin, ne? ähm, ja, Anfang ja. Anfang Januar, die ich auch echt ja. gut finde. Ja. Die hat ja auch damals als damals ihr einer Sohn eins der Welt im Doppel und der andere eins der Welt ähm, im, im Einzel war nicht lang, aber ja. Ähm, auch irgendwie so einen coolen Post rausgehalten hauten hat und die halt auch immer noch vom Verband da, ja, ob trotz, wo die ja sehr aktiv ist, die war auch im Wimbelten, da war ich das letzte Jahr ja zufällig mal und äh, ist mal angeschaut und da war die auch vor Ort, jetzt hier auch beim Tenniskongress, die ja noch so eine coole kleine Sache, ich weiß nicht, ich du du das, was sie da macht? Ganz witzig, ähm, die hat sich, eine ja, Miss, jetzt habe ich dich, So ein bisschen. Ja, okay, vielleicht ähm, weißt du noch mehr als ich, aber ich habe es jetzt erstmal gesehen auf der Tennismesse, da hat die einen Vortrag gehalten über die Miss-Hits. Ähm, also Miss wie Frau, also Anlehnung an den Fehlschlag. Und die miss ja. sind halt das eine Truppe von so Comic-Charakteren, Comic alles weiblich, die und jede repräsentiert einen Schlag. Ne? Also dann ist es die, ich, boah, jetzt kriege ich keinen zusammen gerade, aber halt das ist dann die, war das nicht die Smash Serena oder so? Also so in die Richtung. Ja, ne? Jeder ja, hat ja, dann ja. so seinen Beinamen und versucht so spielerisch halt, ähm, halt irgendwie Tennis zu vermitteln. Ziemlich cool, macht da unheimlich viel. Und darum finde ich tatsächlich diesen ganzen Murray-Clan eigentlich sehr sympathisch. Gerade auch ja. Judy Murray. Also
1: Aber vor allem machen die auch, also man merkt richtig, dass die für Tennis leben. Also die ja. leben, atmen Tennis und die die wollen auch was zurückgeben. also Ja. Und dem Tennissport. Und unterstützen Kinder und machen Charity und was weiß nicht, nicht alles. Finde ich, find ich schon echt cool. Und ich hoffe, dass Murray, also Andy Murray jetzt, weiterhin in irgendeiner Form dabei bleibt. Also weißt du, ja. entweder als Kommentator oder irgendwie, weißt du, so wie Jim Currier. Jim Currier ist auch so ein sensationeller Typ auf dem Tennisplatz jetzt äh, bei den Interviews. also uh. Weißt du? Bei, bei den Australian Open. Das ist der Beste für mich wenn er dann zum Beispiel einen Federer interviewt oder so. Der stellt ja. Also du meinst jetzt dann Anfang. diese On-Court-Geschichten, ne? Und genau, die On-Court-Interviews, ja. ja. Mega geil. Und das war ja früher auch so ein krasser Spieler. Also ja, da muss natürlich... Einfach cool. Ja. Deswegen hoffe ich, dass Andy Murray irgendwas so in der Form auch. noch was machen wird.
0: Wenn du es bisher nur angelesen hast, dann liest du auch nochmal das Buch von Agassi, weil der halt auch eine... Sehr lustige Passagen zu Jim Courier okay. ge äh, geschrieben hat, der ja technisch gesehen nicht ja, so, ja. wieder so er Baseball ne, gespielt hat. Ja. Eher Baseball mit Hulk <lacht> und Aber halt, aber erfolgreich, Vor ja. ihm was Großes gewonnen hat, das fand Agassi damals nicht so cool, uns mal <lacht> okay. freundlich zu schreiben. <lacht> ich, ich lese es mir mal durch. <lacht> muss, muss er, ist tatsächlich ich für, muss so viele
1: äh, Sachen machen. Ich muss Australian Open schauen. Ich muss Agassi durchlesen. Gibt es mir voll die Hausaufgaben hier. Ja. Ja, nächste Woche gibt es einen Test. Genau. Apropos nächste Woche, wir müssen gucken, jetzt sind wir schon bei fast, also wir sind schon über eine Stunde. Ja. Und eigentlich wollten wir heute das Thema äh, mit dem LK-System ein bisschen angreifen und die ähm, Punkteverteilung und so weiter, wie wir das finden und was okay. wird kommen, was wird nicht kommen. Aber ich würde jetzt vorschlagen, wir verschieben das auf nächste Woche. Ja. Da können Sie. sich unsere drei Zuhörer drauf freuen. <lacht> Auf unsere Debatte.
0: Ja, aber ich finde auch Wäre auch sehr trocken gewesen für den Einstieg. Ich weiß nicht, ob das nicht auch ein sehr technisches Thema gewesen wäre. Ja, stimmt. stimmt ist ja auch schon, wieder. Aber jetzt okay. man,
1: weißt du, so, jetzt können sich die Leute drauf freuen, hey, wir werden jetzt ein bisschen das LK-System bashen. Oder auch nicht? Oder auch nicht. Das ist ein sehr positiver Podcast. Wir sind ein Kuschel-Podcast. <lacht> ja. Kuschel Quasi. <lacht> da würde ich sagen, ja. Verabschieden wir uns äh, für heute.